0: Estação Novelas.
1: Um Vulto no Espelho
2: Eu recordo bem as palavras trêmulas de Regina naquela tarde no meu escritório. Primeiro a surpresa de vê-la aparecer sem me avisar. E depois aquelas palavras.
1: Alexandre, eu, eu acho que quiseram me matar.
2: Aquilo me pareceu um tanto sem sentido. Mas continuei a ouvi-la
1: foi quase na frente da escola normal eu, eu senti que foi de propósito
2: por favor, querida fique mais calma conte-me direito o que realmente aconteceu
1: sim, sim você, você sabe que hoje fui à escola pela última vez sim, sim bem, me despedi das colegas e saí para pegar o ônibus, como de costume hum. faltava uma aula quando saí de maneira que cheguei sozinha ao ponto de ônibus ele veio, estava parando e enquanto eu olhava os bancos em busca de um lugar, aquele carro avançou entre o meio fio e o ônibus numa disparada louca. Ia me esmagar, Alexandre. Ele teria feito isso se o um moço que estava subindo no ônibus não tivesse me agarrado rapidamente e puxado para cima. aí assim mesmo aquele carro maluco passou raspando pelas minhas pernas.
2: Mas há algum alucinado do volante? Não pode ter sido de propósito como você pensou.
1: Você pode pensar assim Talvez não acredite em intuição Mas eu estou certa De que aquele motorista Quem quer que seja ele Teve mesmo a intenção de me matar
2: Vamos, tenha calma Tenha calma e pense melhor, minha querida Você você está impressionada Por causa do susto por que passou Mas quem pensaria em matar Um anjo com você?
1: Quem? Quem? Não sei, mas sinto medo, Alexandre. Sinto muito medo. Sei que não vou mais andar pelas ruas sossegadas.
2: Bom, nós estaremos sempre juntos, Regina. Eu acompanharei você em todas as vezes que sair.
1: Você vai me acompanhar mesmo?
2: <risos> é uma promessa. É uma promessa desde que você também me prometa esquecer o acidente de hoje... e deixe de pensar que existe alguém que a quer matar.
1: Hum. Você vai me levar para casa agora? Claro, claro.
2: Mas eu ia justamente sair do escritório e me dirigir à sua casa. Agora iremos juntos, tá bom? Ah,
1: sim, meu querido.
2: Mas Regina... Não tornou a andar despreocupadamente pelas ruas como antes o que me aborrecia profundamente. Eu creio que este aparelho de jantar nos convém, hein, Regina? Discreto, bonito... Hã? Regina? Regina, eu estou falando com você.
1: Ah, desculpe, meu bem, do que você falava?
2: Ah, Regina, de que, é, de que é hora de irmos para casa. A loja vai fechar daqui a pouco.
1: Ah, sim, sim, vamos.
2: O que, que você estava olhando na loja... quando eu lhe falei e você não me ouviu?
1: Eu? Nada. Um movimento apenas.
2: Vamos começar mentindo, Regina. É isso?
1: Você me pediu que não lhe falasse mais dos meus receios. E eu prometi. Ah,
2: eu desobrigo... desobrigo a dar promessa. Fale.
1: Ah, não sei. Você vai zangar comigo.
2: Ah, não, não vou ficar zangado. Estou esperando, Regina.
1: Bem... Havia um homem. Ele... Ele estava nos seguindo.
2: Ah, o mesmo de sempre.
1: Mas havia mesmo, Alexandre.
2: Ah, Regina...
1: Eu tenho certeza. Era sempre o mesmo. Aparecia de longe em todos os departamentos em que parávamos.
2: E como era esse homem?
1: Era um tipo esquisito. De camisa escura e gravata branca. Óculos escuros. Por isso e pela distância também... Eu não pude distinguir direito seu rosto nem uma vez... Hum. Mas tenho certeza que ele estava nos seguindo. Ai, Alexandre... Talvez tenha sido esse homem... O motorista daquele carro que tentou me matar. Mas
2: se você continuar assim por muito tempo... Ainda vai se tornar... Regina, um caso interessante para um psiquiatra. Meu amor... Tira essas ideias absurdas da cabeça de uma vez por todas... Ninguém quis matar você Ninguém a segue Mas eu vi Regina querida Você quer mesmo casar comigo?
1: Sim, mais
2: do que tudo nesse então mundo Então é necessário que mude radicalmente de pensar E eu, de uma vez por todas Regina, faltam apenas oito dias para o nosso casamento E nós não compramos quase nada ainda Simplesmente porque você plantou na cabeça uma absurda mania de perseguição Preciso mudar, Regina Esqueça de vez essas ideias sem propósitos Pense mais no que é necessário
1: É, eu, eu acho que você tem razão Eu tenho razão É, eu tenho sido uma tola e preciso mudar o quanto antes Garanto como você não terá mais motivos de queixa contra mim.
2: Antes assim. É.
1: Só os loucos sofrem manias de perseguição. E eu não quero ser comparada a uma louca. <risos> você jantará conosco hoje?
2: Não sei. Se você quiser.
1: Ah, meu amor, mas é claro que eu quero. <risos> então vamos lá.
2: Jantamos todos juntos. Eu, Regina e Luísa. Regina esteve alegre durante o jantar e depois... Mas notei que não estava tranquila de todo. Por duas vezes... Levantou-se da poltrona onde estava... E foi olhar através da janela sem motivo aparente. Na segunda vez... Percebeu que eu estava notando seus movimentos e não mais repetiu o ato no dia seguinte apareceu-me um caso ligado à companhia para a qual Vicente trabalhava e tive que procurá-lo Vicente me recebeu com visível satisfação e entramos em acordo com respeito ao caso
3: é tudo resolvido a contento para ambas as partes Alexandre a companhia indenizará o seu cliente. Desde que ele
2: retire a ação. <risos> Já está retirada, Vicente. Você ah. tem, ó, a minha palavra. <risos>
3: ótimo, ótimo. Eu saiba que fiquei muito contente por ver você Tão bem
2: disposto. É, você desapareceu? Sim, sim. É que
3: você tem que me perdoar por não haver ido visitá-lo quando esteve doente. É. Não pode-se dizer assim. É, justamente naquela ocasião, a companhia me mandou fazer uma viagem. Hum. E tive que obedecer. É. É, a gente não é mandado, sou... né? É claro. Pois é. Sempre mandado, é. né? É, não sou um advogado independente como você. Tem patrão. É claro. Tenho patrões e faço sempre o que eles me ordenam. Tá certo, eu compreendo, é.
2: Vicente, eu compreendo.
3: E Regina, como vai? Vai muito bem, vai muito bem. Tá ah, bem. E vocês vão se casar na terça-feira da semana que vem, não?
2: Certo, certo, e contamos com a sua presença, naturalmente. Ah, claro, irei,
3: desde que meus chefes não se lembrem de me mandar novamente resolver um caso fora da cidade. Tá Mas dessa vez eu não obedecerei. Direi que um dos meus melhores amigos vai se casar. E que não posso de maneira alguma faltar ao seu casamento. Os velhotes vão compreender.
2: Eu ficaria aborrecido se você não comparecer. Hein? Eu quero ver os três da igreja. Você, o Norberto e o Fernando. Você e Fernando? Ah, Continuamos sendo os excelentes amigos de antes, Vicente. O que aconteceu no escritório de construções foi totalmente esquecido.
3: Ainda bem, ainda bem. É claro. Sempre fomos quatro amigos, muito unidos. Claro. E seria lamentável que um tolo incidente quebrasse essa unidade. É, você tem, é, você tem razão, Alexandre, você tem razão.
2: Bem. Agora eu me vou. E não precisa me acompanhar até lá fora. Continue seu trabalho aí que eu não quero atrapalhar, tá ah, certo?
3: Pois bem, pois bem.
2: Até breve, Alexandre. Até. Uh,
3: recomendações minhas à Regina.
2: Tá bom, obrigado. Ao deixar a sala de Vicente, tive que atravessar uma antessala uma espécie de sala de espera onde haviam várias cadeiras enfileiradas eu o vi estava sentado numa das cadeiras mergulhado em um jornal um homem de camisa escura gravata branca óculos escuros um chapéu desabado. As palavras de Regina ditas no carro... ...repetiram-se no meu cérebro.
1: Era um tipo esquisito... ...de camisa escura, gravata branca e óculos escuros.
2: Tinha que ser o mesmo. Era difícil encontrar duas pessoas vestidas daquela maneira. De repente... Fiz meia volta e tornei a entrar no escritório de Vicente. Este levantou os olhos do papel que examinava e me encarou entre admirado e alegre. <risos> Alexandre, você voltou? Quem é aquele homem? Uh, que homem, Alexandre? O que está sentado ali na sua sala de espera? Usa camisa escura e gravata branca. <risos> Ah, você viu o Matheus Quem é ele?
3: O que, que faz aqui? Matheus é detetive particular e trabalha para a companhia <risos> A sua maneira de vestir é a mais notada possível Eu já estou cansado de lhe dizer que um detetive não deve se vestir com roupas que o façam notado por onde anda Que deve vestir-se como um homem comum. Mas não adianta, sabe? Mateus adora vestir camisa escura e gravata branca. Uma mania como outra qualquer. Chame-o aqui. É, pois não. Mande o Mateus entrar aqui.
4: O senhor me chamou, doutor Vicente?
3: Sim, Mateus. Este é o Dr. Alexandre Castro. Advogado como eu. Ele quer conhecer você.
4: Muito prazer, doutor. Prazer. Se tiver algum trabalho para mim, eu estou às suas ordens. Aqui o doutor Vicente conhece bem meu
2: trabalho e já deve ter feito boas
4: recomendações.
2: Amando de quem, hoje? Seguindo a mim e a minha noiva? Eu? Mas o doutor está enganado? Não estou, não. Esse seu modo de vestir é inconfundível. O senhor nos esteve seguindo hoje por muito tempo quando fazíamos compras numa grande loja da cidade. <risos> então deve ser isto mesmo.
4: Eu estive numa loja grande da cidade hoje também fazendo compras, doutor. Mas eu não estive seguindo ninguém não, doutor. Nem o senhor, nem a sua noiva, nem a ninguém. Aliás, eu já ando até aborrecido, uma vez que há mais de uma semana que o doutor Vicente não me dá trabalho é um cliente particular e não aparece nenhum eu já sei a sua noiva deve ter cismado que eu estava seguindo por causa da minha roupa bem, o senhor me avisou de que esta minha roupa ainda ia me causar aborrecimento, doutor Vicente sim, sim, já lhe disse né? parece, parece mesmo, roupa de, de bandido é verdade, é verdade uh, Matheus, obrigado você pode sair é perfeitamente, doutor Vicente e não se esqueça, doutor Alexandre eu estou aqui sempre às suas ordens... quando precisar de um bom detetive particular. Está aí o doutor Vicente... que não me deixa mentir. Com licença, sim.
3: Que cisma foi essa? Pensar que o Fuca Vesgo andou seguindo? <risos> Fuca Vesgo. é o apelido que o... pessoal do escritório pôs o Matheus... Ele fica furioso quando chamam assim.
2: É, é. Eu confesso que foi uma tolice minha. Regina me convenceu. E... Bom, agora eu vou mesmo, Vicente. É, e Regina está bem, Alexandre? Está. Já lhe disse isso várias vezes desde que cheguei aqui. Não disse? Claro,
3: claro. É, desculpe a pergunta.
2: Ah, não pense mais nisso. Deixei o escritório de Vicente bastante aborrecido. O que haveria com Regina? Aquele detetive tolo seria incapaz de seguir quem quer que fosse, sem se lançar aos olhos de sua vítima como um quadro em relevo. E se ele estivesse mesmo no seguindo? Amando de quem o estaria fazendo e por quê? O carro continuava parado diante do edifício onde funcionava a companhia para quem Vicente trabalhava. Então vi Norberto reclinado na porta do carro sorrindo para mim. Oh, alô,
5: Norberto? Olá. <risos> Só queria saber durante quanto tempo você ia ficar aí com esse ar de grande pensador sem me ver. É. Suba, eu
2: vou levar até o seu não, 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 não,
5: Alexandre, eu vou ficar por aqui mesmo. Vai ver o Vicente? Ah, talvez, talvez. É, mas não é por isso que eu estou aqui. Há uma firma de materiais de construção aí, no mesmo edifício do Vicente. É nossa fornecedora, vim fazer algumas encomendas.
2: Ah, eu compreendo. Uhum.
5: Ô Alexandre, que? como vai a Regina? Hum?
2: Muito bem. Ah. Você sabe que o casamento é terça-feira, né?
5: Mas claro. <risos> Mas claro que sei. Ah, ele conta um segredo. Hein? Hum. Já comprei o seu presente. É, é, comprei. E a casaca está devidamente escovada para o um grande dia. Hein?
2: <risos> Norberto, ah. você seria capaz de compreender por quê? Alguém estaria interessado em seguir a mim e a Sim. Regina?
5: Seguir vocês? Oh, Alexandre, mas isso é uma grande tolice. Por que alguém seguiria vocês dois? É
2: é, é mesmo tolice. Eu não devia nem ter comentado o assunto com você. Até logo, Norberto.
5: Oh, Alexandre. Sim. O que é que está preocupando você? <risos>
2: Não, 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 nada de sério, eu posso garantir. E trate de não chegar atrasado para a cerimônia, entendeu? Até mais ver, Norberto. É, uh,
5: uh, até logo, Alexandre, até logo.
2: Mas não foi esse o último incidente antes da realização do casamento. Alguma coisa mais aconteceu? O que deixou Regina tão aborrecida? que quase fui forçado a levá-la a um psiquiatra. Foi na madrugada do dia seguinte. Regina e Luísa... haviam estado arrumando as coisas do enxoval... até cerca de meia-noite. Então, exaustas... resolveram dormir. Luísa foi para o quarto dela... e Regina... Entrou no seu
1: Ufa, até amanhã, Luísa Até amanhã, Regina Logo cedo vamos começar a pôr tudo em ordem E à tarde pediremos a Alexandre que traga o carro A fim de levarmos as peças para a nova casa, né? Uhum. É, ainda temos muito o que fazer nesses poucos dias Que nos restam até o dia do seu casamento, hein, Regina? <risos> Sim, muito ainda Ai, Por isso mesmo, vamos dormir uhum. Até amanhã, minha filha
2: Regina deitou-se... ...mas só adormeceu quando um relógio ao longe... ...marcava uma hora da madrugada. Regina despertou... ...ouvindo um ruído estranho. Regina ergueu a cabeça devagar... E paralisada pelo terror, percebeu o que estava acontecendo. Alguém estava forçando a janela de seu quarto.
0: Novela.